0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Автодеск комьюнити» русскоязычного сообщества пользователей «Автодеск». Меня зовут Михайлов Андрей, и это наш десятый выпуск подкаста. Сегодня уже 8 декабря, конец года. Работы становится все больше, несмотря на глобальные события и экономическую ситуацию. В конце года всегда работы гораздо больше, чем в любое другое время года. Но при этом стало ощущаться, по крайней мере, на мне это сказалось, два проекта, которые были у меня запланированы на декабрь, перенесены на следующий год по инициативе клиентов, причем клиенты никак между собой не связаны и находятся в противоположных точках страны. Видно, что народ стал деньги придерживать и экономить. Не хочу пугать, нагнетать негативную обстановку, работа есть, ее куча и любое такое вот экономическое потрясение и некие трудности, они позволяют выйти на новый уровень собственно как раз об этом сегодня хотел поговорить может быть мои рассуждения мои мысли натолкнут кого-то на новые какие-то свершения на новые возможности откроют новые широты а хотел бы я поговорить сегодня на тему трехмерной печати реально ли она вот на сегодняшний момент в нашей жизни не просто как красивые картинки как объекты для изучения а как реальное использование трехмерной печати в промышленности на производстве. Столкнулся я с необходимостью кое-что напечатать, и вот такая случилась у меня история. В организации, в которой я сейчас работаю, мы делаем стенд для выставки. В феврале у нас будет выставка, в которой мы будем принимать участие. Проходить она будет в Крокус по в Москве, я не помню, как она там называется. Мы туда сейчас делаем стенд выставочный, и меня, как конструктора, привлекли к этой разработке. Смысл в том, что мы делаем подиум. На подиуме будет у нас установлена стилизованная модель аэропорта и электронное оборудование, которое в нем находится, которое мы собственно и производим. Сначала, естественно, у нас была идея эти модели напечатать на трехмерном принтере. Я потратил несколько дней на построение стилизованной модели, то есть нельзя взять модель, вот, которая у нас живая, спроектирована, как-то ее отмасштабировать, условно говоря, в 100 раз и распечатать. Нет, так не пойдет. Нужно ее именно под требования трехмерной печати причесать, убрать маленькие всевозможные элементы, типа гаек, болтов и винтов, и изменить ее. Помучились, потыкались, в итоге решили, что один к одному не будем делать. Эти модели, во-первых, габариты подиума и стенды сугубо ограничены, если делать все оборудование пропорционально друг другу, так же, как в жизни, в тех же пропорциях. То некоторые объекты будут очень маленькие, а некоторые очень большие и нам просто будет нереально это сделать. Поэтому мы решили, что нам надо разрабатывать стилизованные модели каждого объекта. И уж потом их ставить на подиум на наш стенд. Разработал я модель для трехмерной печати в инвентаре с помощью генератора RAM. Сформировал проволочную сначала модель, потом с помощью генератора RAM, генератора RAM запустил цилиндрический профиль. Получил такая проволочная модель с диаметром самого элемента 1 миллиметр. Такой был, в общем-то, принят дизайн и техника исполнения. Убил на это полтора, по-моему, дня, не помню точно. И после этого разослали мы по всем конторам, которые занимаются трехмерной печатью наш, нашу модель. Оказалось, что их вроде как и много этих контор, с десяток, наверное, в городе, в нашем... Но реально кто печатает буквально 1-2 конторы, причем одну контору неплохую в области нашли, кто-то с ней вроде когда-то из знакомых работал. Они посмотрели нашу модель и сказали нет слишком мелкий элемент и 1 миллиметр мы не сможем напечатать. Как они говорят в принципе мы и напечатаем из гипса на принтере Z-Corporation, но когда будем вытаскивать из этого лотка она развалится и минимум два с половиной миллиметра нужно самый маленький объект. Но мы подумали, что нам два с половиной никак не подходит потому что мы тогда в принятые габариты не впишемся никак два с половиной мы не сможем сделать в то же время одноместная наша челябинская контора взяла спечатать заплатили мы по моему 600 рублей за это но ну, сначала все-все, вроде как они готовы, 60 рублей за кубический сантиметр они берут, посчитали нам 10 кубиков, ну вот 600 рублей мы оплатили счет. Поначалу они долго что-то думали, причем это все начиналось с выставления счета. Я в очередной раз убедился, что местному нашему бизнесу деньги не нужны. Они заявляют, что предоставляют эти услуги на сайтах в рекламе. Говоришь им, давайте, ребята, делайте вот вам деньги, а они мурыжат. По-моему, только два дня счет нам не могли выставить, потому что то у них технолог где-то едет, то они не могут в программу войти, то еще что-нибудь. Короче, странная какая-то контора. Ну черт с ними, выставили счет, заплатили эти 600 рублей. А потом они сказали, прошло какое-то время, они то ли попробовали, то ли наконец-то голову включили, когда уже нужно было делать. Они сказали, ребята, мы не можем это сделать, потому что, в общем, все у нас сломается, когда мы будем вытаскивать. А мы из гипса сейчас не можем сделать, поэтому мы будем вам соплями это печатать из АБС-пластика, ну, на обычном бытовом принтере. Ну, давайте, делайте, черт с вами, уже времени особо нет. А через какое-то время, по-моему, несколько дней прошло. Звоним, говорят, нет, мы из ABS тоже не смогли сделать, будем делать из гипса. Потом через несколько дней вроде как у них все получилось, вроде как они сейчас пытаются ее вытащить и обмахнуть раствор. Чем все это кончится, пока непонятно. Вот уже, по-моему, две недели прошло, результата никакого нет. Ну, будем долбить дальше. Тут уже чистый интерес, чем это все закончится и как же они хотят нам это напечатать. Ну, не важно тут еще хотел бы немножко отвлечься от темы когда искали контору которая занимается трехмерной печатью заявляют очень многие причем некоторые так как это хитро делают то есть я разослал эти предложения всем грубо говоря 10 конторам и одни отвечают извините все оборудование на котором мы печатали сейчас распродали когда будет новое мы не знаем примерно наверное в феврале но если вы хотите приобрести оборудование то пожалуйста мы можем вам поставить все что угодно вот такой вот хитрый маркетинг молодцы ребята ну и после всех этих мыторств время уже поджимает, отдавать куда-то еще печатать, наверное, уже смысла не было мы поняли, что это гиблое дело, при том, что скорость печати низкая, в любом случае будет хоть каким способом бы мы начали печатать, и одна модель примерно сутки у нас будет печататься, даже если круглосуточно принтер будет работать ну и то, по грубым подсчетам, у нас одна только печать будет занимать месяца полтора-два, ну зависит, конечно, от размеров рабочей камеры принтера, решили мы плюнуть на это дело, явно уже с трехмерной печатью никак, ну и начали другие разные варианты продумывать вплоть до того, что нарезать проволоку, испаривать, свивать, что-нибудь там типа из фанеры, из дерева делать. Я лично долго настаивал на варианте сборных моделей из тонкого алюминия или латуни. На лазере нарезать, собрать никаких проблем нет. Но в итоге в обсуждениях пришли к решению, что надо из стекла это все делать. Я тоже загорелся этой идеей. В итоге из акрилово прозрачного бесцветного стекла дня за три, за четыре я разработал все модели. Сделаю их как конструктор из плоских элементов. Собирается... Готовая уже модель, причем сложность была в том, что у нас и цилиндрические объекты есть, и сферические. Пришлось эти модели разбивать на сектора, на отдельные элементы, как-то все это делать так, чтобы было похоже на реальные наши изделия. Все отдали, нарезку, и буквально за 5 дней нам нарезали кучу этих деталей, собрали. Ну и что самое интересное, все подходит, нигде в размерах не ошибся. Ну и не знаю, то ли это профессионализм уже, то ли, в общем, сложно было там ошибиться в таком весьма несложном проекте. Не знаю, ну все собралось, все красиво. Почему весь этот длинный рассказ? Регион у нас машиностроительный, и в общении с коллегами постоянно стоит вопрос, где можно напечатать трехмерную модель. Знаю, что некоторые коллеги отдают и в другие регионы за 3-9 земель, но и там результат зачастую непредсказуемый. И вот она реальная бизнес-возможность. Всего-то надо качественно, с ответственностью, со знанием дела вести дела, соблюдать сроки и договоренности, и клиенты придут. В таком случае, лично я бы пришел, и еще с десяток, наверное, знакомых точно пришли. Нет в настоящее время никакой конкуренции в сфере услуг трехмерной печати, как, впрочем, и во многих других сферах. Вот он реальный способ заработать. И не важно, тут совершенно курс валюты или какие-то другие проблемы, важна лишь собственная заинтересованность в деле, которым занимаешься и ответственный подход. Пока на этом весь опыт э, профессиональный с трехмерной печатью на стороне у нас закончен. Когда вернемся к нему, к этому вопросу, не знаю. Ну, видимо, еще не один раз поговорим об этом. Естественно, есть и другие технологии печати не только из гипса и ABS пластика Есть еще, возможно, лазерное спекание, но у нас в регионе этого всего нет. Если есть, то стоит безум безумных совершенно денег и сроки совершенно нереальные. С другой стороны, постоянно в прессе и других источниках появляются всевозможные сообщения об успешном применении трехмерной печати в той или иной отрасли, но до нас пока все это не докатилось но будем наблюдать, смотреть даже на том же университете в Лас-Вегасе стояла машина, которая якобы полностью напечатана на трехмерном принтере, ну и в бытовых целях уже принтер лично я например вот использую, но для профессионального использования пока в общем с этим у нас не все так просто такой вот небольшой рассказ на эмоциях, дальше перейдем к обзору блогов, которые мы не делали уже несколько выпусков подряд, накопилось много интересных постов, сообщений, о которых сейчас и расскажу. Влоги по продуктам Autodesk, которые ведут наши студенты, Диана Рева выложила перевод урока «Центробежный насос в Autodesk Simulation CFD», который посвящен работе с вращающимися объектами, лопастями насосов, вентиляторами и прочими. В этом уроке моделируется поток в центробежном насосе с лопастями. В нем подробно, с качественными иллюстрациями, описана расчетная задача, начиная с наложения и определения материалов и заканчивая анализом результатов. Тем, кому интересны расчетные технологии, и особенно Simulation CFD, моделирование жидкости и потоков, пожалуйста, этот урок будет очень полезен. В блоге Робот и Хобот Рома Железняк выложил несколько постов, точнее два штуки. Первый из них это называет, под названием автогенерируемый конвертируем, в котором он описывает как специальные объекты, которые есть в Robot Structure Analysis и называется покрытие. Покрытие это объекты, которые служат для сбора нагрузок, нанесущие элементы расчетной схемы, как правило стержни. Так вот он рассказывает, как эти покрытия сохранить при конвертации схемы в расчетные пакеты SCAT или Lira SUPPER. Специалистам будет очень полезен этот пост. И второй пост нелинейная деформационная модель. Это гостевой пост в блоге о Дяди Игоря, как пишет сам, Ром, сам Рома. И в нем описано: как при помощи Excel и AutoCAD выполнить расчет параметров произвольного железобетонного сечения по нелинейной деформационной модели. В блоге Sappor Уфе Лена Талхина пишет о том, как изменить путь к административному образу автокат. Дело в том, что при создании сетевого развертывания иногда образ этого развертывания переносится на новое место, и для того, чтобы изменить путь к этому развертыванию, нужно осуществить некие действия. Вот Лена описывает, что же нужно сделать. В блоге SAPR для инженера я выложил пост «Примеры проектов Autodesk Inventor. Часть 2». На нашем форуме Autodesk Community в англоязычных ветках существует такая традиция по пятницам выкладывать свои текущие проекты и работы в темы, которые так и называются «Fridays Picture» — «пятничные картинки». Я постоянно мониторю эти темы и если вижу там интересные проекты, выкладываю их в блок. Это позволяет сравнить собственные работы с работами коллег, понять возможности и области использования инвентор. Кроме того, в англоязычных ветках форума и пользователи в основном из других стран сидят, так что можно увидеть, как и что проектируют коллеги за рубежом. В блоге C3D Expert Алла Землянская пишет о том, как сделать твердое тело из поверхности Civil 3D, не прибегая к помощи специальных утилит, а с помощью бабушкиных методов. В остальных блогах можно найти посты, так или иначе затрагивающие Autodesk университет в Лас-Вегасе, но о нем мы будем говорить еще много и не раз, поэтому сегодня пропустим эту тему. На прошлой неделе, как вы знаете, закончился Autodesk University 2014 в Лас-Вегасе в социальных сетях и на нашем сайте можно найти много фото и видеоматериалов об этом событии, есть репортажи от Тани Бех можно посмотреть, проникнуться атмосферой А вот вспомнил такую интересную штуку в первый день, когда Autodesk University только открылся Макс Коцер, Лена Талхина и Алексей Лобанов устроили мне телемост с Лас-Вегасом через Skype устроили мне живую такую трансляцию поприветствовал я американских коллег Молодцы, ребята, было приятно. Максим с помощью планшета покрутил его там. Я посмотрел на стенды, что там есть примерно в этом зале, на выставке технологической и технической. То есть так виртуально побывал я тоже на Autodesk University. Причем этот процесс снимала Лена Талхина. Поэтому в Фейсбуке можно найти запись видео, как это все происходило. Сейчас я в подкаст включу небольшую аудиоверсию этого включения моего. Записи можете услышать, как я уже говорил Макса, Лену и Лёшу, а также Оливье Лепордо и Катинку Санте. Это сотрудники американского офиса Autodesk. Привет, Андрей! Привет! Андрей, how are you? Андрей привет! Сейчас включусь. Привет, Андрей! Так, так видно? Далее, еще ровно. А. Марка? Нет. А? Привет. 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 Сразу... Здравствуйте. А, что-то с интернетом видно. Выброси свой Galaxy Note 4. Я вообще с ноутбука. А где Я вообще с девять... ноутбука. Я говорю с ноутбука вообще сейчас. Уже. Он вообще с ноутбука сейчас. Ты нас хорошо видишь? Я вас отлично вижу, да. Окей, отлично. Меня хорошо видишь. Да, он видит... Максим, я Андрюша, я покажу тебе, как вообще тут все происходит. Давай, давай. Думали насчет какого-нибудь интервью нас с тобой на Михайлов ТВ пообщаемся на эту тему. Хорошо, когда приедем? А, обязательно. Uh, I'm, I'm just... I'm just uh, for... Uh... Не, на самом деле можно и тут пообщаться. Да? А че? Какая разница там? Только вот, я, крена не слышно, а, -а, -а так все... Да просто так громко много. вокруг если, поэтому ну, Наверное, ну, да. Мы на самом деле можем пообщаться ну, в, в более тихом месте, где-нибудь в лобби, в портеле. Не на это уже... А Кстати, Андрей, если ты будешь да. на связи, мы куда-нибудь выйдем в тихое место, где людей поменьше, и пообщаемся с тобой. Ну, да, давайте. Вообще, а сейчас вы вы там а еще, в самом этом? Сейчас а, мы на выставке вот, в технологии. А, ну понял, понял. <с Хороший <с сарай. Опа. Okay, I I just uh, oh, yeah, switch yeah, yeah. to to to. You should we let your Hey. <laughs> <laughs> ah. Hello, hello. <laughs> He's like, <laughs> <Yeah>. Anyway, so this <laughs> tour. great. Yeah, yeah, Yay! Maybe, uh, Молодцы. Да, да. Да, да. Да, да. 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 На самом мероприятии, на открывающих и закрывающих сессиях высшим руководством было сказано много интересного. Как только наши ребята приедут, оклемаются от поездки, то мы обязательно с ними поговорим, обсудим все важные вопросы. Перейдем к нашей набирающей популярность рубрики «Полезности». Сегодня в этой рубрике я бы хотел рассказать о программке, которую написал Алексей Кулик. Эта программа позволяет очищать файл при открытии. Файл имеется ввиду DWG в автокаде при открытии. То есть не при сохранении а при открытии. Для чего это нужно? Вам пришел какой-то файл со стороны и вы при открывании сразу его очищаете от всего ненужного и получаете уже достаточно чистый файл с которым можно работать. По этой теме у Алексея есть много документов. Я сам делал такие посты неоднократно в своем блоге. Вот Алексей написал такое приложение. Что оно позволяет делать? Оно позволяет очищать графический и неграфический мусор. Это команда Purge. Очистка. Очищать зарегистрированные приложения. Проверять файл с управлением ошибок. Очищать фильтры слоев. Удалять историю создания твердых тел. Удалять параметрические зависимости. Взрывать прокси объекты, расклинять их. Очищать следы VBA в файле и очищать назначенные материалы с помощью ключей при запуске этого приложения вы можете собственно очищать файл при загрузке очень полезно рекомендую скачать посмотреть это приложение приложение работает под все современные поддерживаемые версии autoca. Также у нас есть одна небольшая грустная новость. Постоянные наши слушатели помнят, насколько тепло и трепетно я относился к сайту AirPod. К сожалению, проект совсем закрывается. На AirPod у нас была подкаст-лента, и туда мы и начинали, собственно, выкладывать. Первые подкасты там только у нас были, потом только мы перешли на PodFM. Сам AirPod закрывается, о чем можно прочитать, если зайти на него. Там с 14 числа, с 14 декабря прекращается процесс выкладки новых подкастов, а с 1 января 2015 -го года, соответственно, он совсем у нас закрывается. Известие несколько печально, конечно, но ничего страшного, много других у нас есть терминалов. Если вы хотите скачать архивы каких-то других подкастов, то нужно это успеть сделать до 1 января. Но также не забывайте, что основной наш подкаст-терминал это под FM, и также вы можете найти нас в подкастах iTunes. Жалко, что Russian Podcasting, сайтер под -Pod, живший 10 лет, перестает существовать. Целая эпоха уходит в прошлое. Ощущения примерно такие же, как были при закрывании Google Reader. Печально, но ничего страшного. Существует куча замен. Ваши письма. Евгений Райлян пишет нам. Андрей, доброе время суток. Хотелось бы, чтобы один из выпусков подкастов вы посвятили международной сертификации Autodesk. Не будем вдаваться в различные продукты, расскажите для начала о сертификации Autocad. Как готовиться, на что обратить внимание, мнение о центрах сертификации, как проходит сертификация, запись на сертификацию, какую роль играет версия программы, в которой обучался и на какой будешь сдавать экзамен и так далее. Надеюсь, данная тема найдет свое место в ближайших подкастах. Спасибо, Евгений, за такое предложение, тема действительно очень интересная, записал я себе в план, постараюсь привлечь какого-нибудь эксперта, у нас есть эксперты по сертификации, ну, либо сам могу многое рассказать, я писал несколько сообщений и даже, по-моему, статью какую-то на эту тему, Но ну, обязательно об этом поговорим, спасибо за такое предложение. Еще несколько комментариев от слушателей. Дмитрий Монахин пишет нам спасибо за подкаст, слушаю во время работы. И вам спасибо, Дмитрий, что слушай. И также шуточное послание от Аллы Землянской, которое оставила в комментариях к предыдущему нашему подкасту, где мы обсуждали всякие железяки, манипуляторы устройства, с помощью которыми можно управлять компьютером. Алла пишет, беситесь со своими подкастами. Включила послушать параллельно с работой. И что в итоге? Сижу в гугле, смотрю, что это за чушь такая. Вертикальная мышка и куча смайликов. Алла, рад, что ты нас слушаешь. Пиши больше. На этом завершаем наш подкаст. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критик ушлите на электронную почту michailov.andrey.s.autodeskcommunity.org Оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Не стесняйтесь, пишите, пишите, мы ждем ваших сообщений. Знаете ли вы, что компания Autodesk была основана в 1982 году со штаб-квартирой в городе сан рейфол что в Сан-Франциско, Калифорния, и в настоящий момент насчитывает половиной тысяч сотрудников по всему миру. До встречи на подкасте Уолнефто комьюнити. До свидания. autodeskcommunity.ru